0: Olá, eu sou o Mogli e começa agora mais um próximo stand-up. Eu acabei misturando agora os dois podcasts, né? <risos> mas é porque sai de um vai pro outro. Mas... Enfim, basicamente, eu queria primeiro pedir desculpa para você, ouvinte, né? E para Karen, que esse episódio era para ter ido ao ar semana passada. Porém, entretanto, contudo, todavia, não mais que não obstante. Eu tive que me vacinar, graças aos deuses.
1: Yes! Temos mais um jacaré eu, eu ao nosso entorno. Eu tive
0: essa... É, essa é, como é que é mesmo? Essa Como é que as pessoas falam? Eu tive essa comorbidade, né? Ser professor. E por isso eu acabei ficando alguns dias mal. E aí a gente não conseguiu gravar, não teve tempo. E por isso a minha vida tá enrolada e até por isso a gente tá fazendo uma gravação e não tá fazendo esse episódio ao vivo.
1: Antes pra quem tá tempo, no semana YouTube... Semana passada, no dia que a gente ia fazer isso, eu também tava por... morrendo de passar mal na enxaqueca.
0: Então, tipo, o universo conspirou para que não acontecesse na semana passada. Mas <risos> para quem tá vendo no YouTube, já sabe que quem tá aqui comigo é a, nada mais nada menos, Karen Vou, que tá sempre que eu posso participando dos meus projetos.
1: Yay! Tudo bem? E tá tremendo porque eu pus o computador no meu colo, então toda vez que eu rio, eu chacoalho a câmera. Eee!
0: Não tem problema, porque isso aqui é um podcast <risos> que tá no YouTube. Então, as pessoas que vão ter que lidar com os, os estrabismos dela. <risos> <risos> Mas, então, a gente está aqui para falar sobre o stand-up que você, Karen, indicou que é Trevor Noah, Afraid of the Dark, que foi lançado em 21 de fevereiro de 2017, gravado no Bacon Theater, in, no, in, na Broadway, em Nova York. Agora, minha pergunta é, por que Afraid of the Dark?
1: Então, eu já vi os... Eu já vi dois stand-ups que tem do Trevor Noah no, na Netflix, que são o Afraid of the Dark e o Son of Patricia. E eu já tinha visto que, vocês não, que você não tinha comentado nenhum dos dois. Estava vendo se o gato, estava puxando o fio do meu microfone, porque não ia ser legal ele derrubando tudo aqui. É, mas... Daí, eu, vi os do, eu, eu já vi os dois, eu gosto muito do Trevor Noah, e aí eu falei assim, bom, se ele não comentou nenhum dos dois ainda, então a gente vai com o primeiro, porque quem escuta o próximo stand-up merece conhecer o Trevor Noah desde o princípio, porque eu acho que é, assim, extremamente recompensador você ver como ele já era muito bom de, é, quando fez o primeiro stand-up dele na Netflix, quando você vê materiais deles mais antigos, você já vê o quanto ele é bom, e quando você vê as coisas mais recentes, à medida que ele foi se desenvolvendo e amadurecendo a arte dele, é extremamente recompensador você ver como que é uma, um produto, assim, um, uma arte que já era muito boa e com o polimento ela ficou só melhor, só melhorou, só ficou mais incrível. Ele é muito esperto, ele tem umas tiradas muito boas, que inclusive eu acho que é uma das características que fez com que ele conseguisse o, o, o trabalho de host de um daqueles late night shows, né?
0: O é, Daily Show, no caso.
1: É O Daily Show, isso. Ele... ele para ser um rosto de um programa desses, é bem necessário que você seja uma pessoa que pense rápido e consiga dar essas tiradas rápido para manter o, o, o seu convidado interessante e o público entretido, né? É, então, então assim, esse... isso
0: é um ponto que eu acho que, assim, eu, eu acho... É, não sei agora, porque atualmente não estou conseguindo acompanhar ele, mas, assim, eu gosto do, do Trevor Noah... Acho que a primeira vez que eu tive contato com ele foi no Comedians, né? No Comedians uhum. in Car Getting Coffee, do Seinfeld. Nossa, é ótimo, é. Então, e, e assim, e desde lá eu tive contato em, em vários outros sketches, em, em outros momentos, e ele é, sempre foi bom. É, esse especial foi a primeira vez que eu vi, né, no caso. Uhum. Só que eu percebo que ele tem uma coisa que nós dois aqui temos também em comum com ele, que é. Ele pensa muito mais rápido do que ele fala e às ah, vezes verdade. isso faz com que a gente fique perdido. <risos>
1: <risos> Atrapalha é,
0: mas... um pouco a, a, a comédia dele, mas tipo não não o suficiente para ficar uma coisa ruim.
1: É, eu não sei. É, eu imagino que isso pode acontecer com algumas pessoas. Eu tô com ele a cada palavra, então para mim isso não afeta. E eu acho que isso é muito muito benéfico quando ele está no papel de host, que ele não vai falar tanto, né? Uhum. Então isso é, é, é isso por isso que eu acho que essa que essa essas tiradas muito boas e muito rápidas rápidas dele são uma característica tão importante para ele ser um comediante que é cuja função é além de transmitir a imagem dele é, é mais ou menos o seu papel aqui no Lobos, Dragões Unicórnios principalmente, que você está entrevistando alguém, então acaba que um bom programa de entrevistas um bom, é, uma boa entrevista ela fornece um pouco de informação sobre quem está entrevistando e ela faz o entrevistado ficar a versão mais interessante dele próprio e eu acho que o Trevor faz isso muito bom, faz isso muito bem e eu estava assistindo pela segunda vez eu reassisti ontem né para me lembrar para a gente poder conversar a respeito então eu estava tipo me lembrando das, das piadas antes antes dele terminar e eu achei muito gratificante ver como que é a construção dele sabe o setup como que ele monta as histórias para chegar naquele negócio então ele faz um, um ele faz um um, um comentário cá na frente sobre sei lá, sobre ter ido a Escócia e aí ele conta um trilhão de casos fala da Grã-Bretanha, fala do, do, da da de como que foi faz o, todo um sketch lá de, de da colonização da Índia pela Grã-Bretanha e não sei o que, depois ele... é inclusive
0: é maravilhosa. maravilhosa maravilhosa
1: depois ele passa por não sei que para chegar lá no James Bond naquele... Tânê!
0: Mas então, eu, eu acho que essa construção dele é muito limpa, muito perfeita, e hum. ele é o um tipo de pessoa que ele joga as informações durante, como você falou, ele vai contando a história dele e ele vai deixando petiscos para que ele lá na frente possa retomar essas informações... E, e tipo, é tudo um. São vários tijolinhos que constroem o, o, a cena como um todo, o, o episódio hum. como um todo. E diferente de, de alguns stand upers ele não deixa a ponta solta, ele não. Calma aí, deixa eu fazer um, uma observação aqui, deixa eu sair e depois deixa eu voltar. Não, é tudo. Olha, falou isso, aí daqui a pouco já puxa para um próximo, já. Não, mas falando nisso. É, é tudo casadinho, é tudo cor, é, ligado. É, é muito bacana, assim, pra, no meu modo de ver.
1: Sim, isso é uma coisa que eu acho muito legal também. Porque tem muito stand-up que, que... Acho que é até isso que você está falando mesmo. Que tem abre o parênteses fecha o parênteses o dele não é cheio de apostos, sabe cheio de vírgulas você vai é tipo mudei de assunto mudei de assunto mudei de assunto mudei de assunto aí eu volto em um daí eu volto no outro daí eu volto no outro e, mas não é uma coisa que parece que ele está o tempo é tudo, todo abrindo é, um é uma
0: parêntese é não coído. é um, é, é, é é bem fluído e, e, e vai crescendo e vem cá você conheceu o Trevor Noah quando como e onde?
1: Uh, eu já tinha visto alguns anúncios sobre ele ter sido... sobre ele ter... sido indicado para o Daily Show. Eu acho que a primeira vez que eu, que eu vi ele falando alguma coisa foi no, no Seinfeld, no, no Comedians with, with Cars Getting Coffee. E daí eu e o Gustavo decidimos... Agora eu não me lembro se eu vi com o Gustavo ou com a minha mãe. Não interessa muito, mas assim... E aí a gente acabou vendo o Afraid of the Dark. E aí depois a gente viu o Son of... a gente viu um documentário dele e depois a gente viu o Son of Patricia. E eu vou te falar, o Son of Patricia é ainda melhor, mas a, a minha piada favorita dele tá no Son of Patricia. Mas só que os elementos que fazem eu gostar dele, eles já estão todos no Afraid of the Dark. Então por isso que eu preferi vir para esse primeiro, sabe? Que é, dá para ver que ele é uma pessoa, ele tem uma identidade muito forte, sabe? Não é difícil você você pescar coisas específicas sobre quem ele é. Ele é um cara, ele é um cara sul-africano, nascido em Joanesburgo. Ele é mestiço, o que é uma coisa que que faz muita diferença na experiência de racismo dele na África do Sul especificamente, porque é, isso é uma coisa que ele fala em alguns lugares eu não me lembro mais em qual dos, das coisas que ele fala, mas ele fala sobre como que na África do Sul se você for negro é, depois que acabou o Apartheid tem um monte de problemas etc, mas o racismo, ele não é tão forte com o negro. Ele é muito mais forte com o mestiço. O problema é ser mestiço. Inclusive, uhum. quando ele nasceu, era ilegal. Sim. Quando ele nasceu, o relacionamento da mãe dele com o pai dele era ilegal. É, então, isso é um problema muito mais, muito mais forte do que é, todos do que... É, Ser mestiço é um problema mais forte do que ser negro. Enquanto que a gente aqui no Brasil, na América do Norte, em vários outros lugares do mundo, nas colônias inglesas, provavelmente todas, é uma questão de colorismo, né? Tipo, quanto uhum. mais quanto mais melanina você tem, mais racismo você sofre.
0: É... É, eu lembro dele ter contado isso no Comedians, no caso, no Comedians in Car. É... E, e, e foi uma uma foi a primeira vez que eu via assim tipo olha a pessoa é mexiça né e, e sofre mais é. preconceitos do que a galera que é que é, é, é preta é um por negro, exemplo aqui de... no Brasil é, um
1: negro mais pigmentado né uhum. é, é e foi um negócio que que me abriu muitos olhos é, porque a gente sempre fala, né? ainda mais a gente que está no meio de militância, a gente aprende os jargões, a gente aprende a falar da maneira correta, a gente aprende a prestar atenção no que a gente pensa para lidar com aquele racismo nosso de cada dia, que, foi, que a gente foi criado com isso, então é impossível a gente escapar de ter esses pensamentos. E, e eu sou muito uma pessoa que... Eu, eu não digo que eu não sou racista, machista, homofóbica e tal, o, o, o fato de eu ser feminista e aliada dos demais movimentos é, é, eu acho que isso é mais uma questão de prestar atenção em como a gente pensa e como a gente age, para quando a gente identifica algo que vem desse, desses preconceitos sistêmicos, a gente conseguir lidar com eles. E não simplesmente falar, não, eu sou feminista, não, eu sou aliada, eu não posso ser racista. Claro que a gente é. Sabe? <risos> o primeiro passo para você conseguir ser um bom aliado é você admitir que é racista. Sim. E não, Mas e não, parar é... por, não pode parar por aí, né? E é, então, assim, ver ele falando sobre isso foi uma coisa que me abriu os olhos de uma maneira... Sabe quando você entende mais ou menos um conceito, mas você ainda não conseguiu realmente terminar de entender? E aí tem aquele momento que você fala assim... Ah, tá, entendi.
0: Mas então, e isso é até uma coisa que eu queria comentar com você, porque eu nunca vi, eu não vi até hoje, um especial tão panfletário sem ser panfletário. Não é? Porque ele toca em todas as feridas que são importantes e você entende quem é a pessoa... Isso está no, no, no que você estava falando. Você entende quem é a pessoa Trevor Noah, você entende to, todos os, os, os conceitos, todos os valores que essa pessoa tem e tudo que ela passou sem que ele vire e fale olha, é errado você fazer isso ou é errado você agir desse jeito com tais pessoas mas ele te entrega tudo isso. Ele fala de do privilégio do branco. Ele fala do como é escroto você se, é, achar que as pessoas não podem ser imigrantes, é, que as pessoas não podem imigrar. Ele fala como você não deve tratar pessoas LGBT e, e assim tipo ele sem fala dizer sobre... isso.
1: É, ele fala de feminismo, não é porque ele fala tem todo aquele sketch gigante quando o cara reclama, tipo, don't be a pussy, quando ele uhum. vai beber na Escócia, e aí ele fa ele, a pessoa, tipo, desafia a masculinidade dele para dizer que ele é fraco porque ele não, não é homem o suficiente. E ele usa essa, essa, essa expressão, né, que é em inglês é don't be a pussy, em português a gente tem uma que seria mais ou menos equivalente, que seria... É, não sejam um maricas, né, um mariquinha, não sei que que é você diminuir a masculinidade da pessoa para para chamar ela de covarde e aí ele fala assim, você tá querendo dizer que a vagina é fraca, sabe? E aí ele sai e, e deixa e aí ele fala um monte de coisas que assim... Ele não está sendo um, um super aliado e falando como que as mulheres são incríveis e como que a gente tem que respeitar e que a gente tem que ser aliado. Não, mas ele está deixando muito claro a posição de respeito à mulher que ele tem.
0: Sim, não. E ele, tá, e, e ele inclusive, quebra toda, todas essas míticas. Por exemplo, quando ele fala da questão de que é, ele, depois de alguns quarteirões... Estava atravessando a rua, os sinais, assim... Tipo, confiante e nem... Ele, ele olhava o, o celular dele, é. respondia mensagens enquanto caminhava. E ele descobriu que ele pode fazer qualquer coisa sem medo. Estando ao lado de um branco. É, é eu é, achei fenomenal.
1: Tipo... <risos> é muito... E a primeira piada, ele abre o show com isso? Sim. Essa é a primeira piada dele. Porque ele já tá... É, é, o pessoal já tá rindo... Tem muita coisa, tem uma coisa no stand-up que eu acho que é assim, você está num show de stand-up, você está assistindo, ou você está lá no, você está assistindo na TV, ou se você está lá no, no negócio, você está indo para rir, uhum. então você está disposto a rir, então eu acho que tem muita coisa que ele fala ali, naquele início, naquela introdução, que não é tão engraçado assim, mas você tá disposto a rir porque você tá num show de comédia. Então ele começa a falar lá do, do, de bater no capô do carro e você tá ali se divertindo com a experiência de uma pessoa que, que não isso é, é um estadunidense. Clichê de
0: Nova York é.
1: Totalmente, é maravilhoso. <risos> Mas assim, eu não tô dizendo que não, é engraçado. É engraçado. Não é tão engraçado assim. Sim para pra dar uma gargalhada e não sei o que, mas você já tá se divertindo com a experiência de alguém que acabou de chegar nos Estados Unidos. Uhum. E, é, e é muito esperto como ele faz isso, que ele ganha simpatia do público e não sei mais o que, usando um clichê de Nova York que não é ofensivo. Sabe? É só uma coisa, é o trânsito, é tipo você atravessar a rua e ele tá falando sobre uma coisa que aparece em filme. E é muito legal. E, é, e ele... Constrói toda essa cena é muito esperto porque ele constrói toda a cena de, de, do, do cara que atravessa a rua e confia nos sinais que, por sinal, aquela piada tem essa, essa, esse início desse setup dessa piada extremamente engraçado para mim por um motivo totalmente interno. Eu sou a Belo Horizontina, o meu namorado é brasiliense. A gente já está junto há nove anos. Eu morei durante seis anos em Brasília e ele está em Belo Horizonte comigo desde o início de 2019. Então, tem dois anos. Um pouco mais de dois anos que, a gente, que ele está aqui. E a gente, literalmente, já teve aquele diálogo em, um, em uma faixa de pedestre com o sinal de trânsito. Em que o sinal de pedestre abriu você abriu para gente e o Gustavo vamos atravessar. Mas tá vindo o carro, mas o sinal eu, mas tá vindo o carro, mas o sinal, <risos> eu, mas o carro.
0: eu Não te digo, todo. mais eu já tive esse tipo de diálogo com a Priscila e eu ainda faço, e eu, eu ainda faço tipo olhando pra, desafiando o caminhão. O <risos> motorista do caminhão. Eu sou, eu sou isso. Eu, eu tipo eu olho na cara do motorista e falo... Tá verde. É minha vez de que... passar. Você
1: é o cara da piada, né? Não é... e eu Sim, sou, eu sou o eu cara sou da, sou da piada.
0: Travel.
1: Eu sou o <risos> E eu, é tão fenomenal, porque eu já tive essa cena com, com o Gustavo. Porque em Brasília não tem muito sinal. É, lá é muito cheio de trevo e muito... E... e, 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 e também não tem muita faixa de pedestre. Mas onde tem faixa de pedestre, como não tem muito sinal, ou ele tem um sinal que ele só é ativo, só entra na sincronização quando você aperta um botão para ativar. Então, é um sinal que está ali só para pedestre. Ou ele não tem sinal e você, tipo, dá um sinal, abana a mão na frente da, da rua e os carros param para você atravessar. Porque é uma lei de trânsito em Brasília. Então, você tem que atravessar, você tem que parar o carro. Eu não confio nos carros. Eu só piso na rua depois que os carros estão parados. Então não interessa se, se é meu direito atravessar. O carro é maior que eu. Eu vou perder essa briga.
0: Então, deixa eu te falar. Eu já tive, um com uma ex, eu já tive um, um diálogo, um conflito de diálogo, um diálogo de conflito, que ela morava num bairro do, ao lado do meu, e assim, tipo, os moradores desse bairro não conseguem, não conhecem o conceito de calçada. Exato. A partir do momento que eu tive convívio com essa galera, eu super. Ok, tipo, posso andar em qualquer lugar e as pessoas têm que me respeitar. E se não me respeitar. Opa, eu aqui. I'm
1: walking over here.
0: <risos> Exatamente
1: é. Pois é, então assim Ele faz esse setup todo de Do sinal, de como que o cara Tá confiante de que o sinal Está aberto, então ele pode atravessar E ele começa a seguir o cara E você tá esperando E, e isso assim, uma das primeiras Coisas, uma das primeiras Regras do humor é a quebra de expectativa né? Assim, a quebra De expectativa causa riso isso é uma coisa, assim... É por isso que a gente ri da velhinha que tropeça na rua. Não é porque a gente é escroto. Eu, eu inclusive, eu me treinei para parar de rir.
0: Porque a okay, nunca, quebra de expectativa...
1: Isso. que gera rir. <risos> Oi?
0: Eu nunca me treinaria para isso. Não, mas olha, vídeo
1: casetada, por exemplo, faz sucesso por quê? Porque a quebra de expectativa da queda... Causa riso, isso é uma coisa fisiológica no ser humano. A gente depois uhum. aprende que é engraçado por causa do social, né? Mas, assim, o, o parte da quebra de expectativa. Então, ele gera na gente a expectativa de que depois desses oito quarteirões, dos 12, que ele andou doze quarteirões com o cara, de que quando ele chegar nos oito quarteirões, ele, ele foi imbuído da confiança de que ele pode confiar no sinal. Porque esse foi o setup que ele fez. E uhum. aí ele vai e destrói a gente, quebra a expectativa, dizendo que ele foi imbuído da confiança de que você pode fazer qualquer coisa se você tiver o homem branco ao seu lado. <risos> então, assim, essa piada mostra exatamente... Eu acho que esse, você começa... Se você analisa a construção dessa piada, dessa primeira piada do, do especial dele, já dá para ver como que ele pensa, como que ele faz para subverter os cenários de uma forma que, assim, os homens brancos de Nova York que estavam naquela audiência, não se sentiram atacados pela, pelo, pela, pela chamada, é, pela piada, pelo momento em que ele está chamando a atenção para o fato de que racismo existe.
0: Então, uma coisa que eu achei muito bacana, né é essa... É a questão que esse especial, ele foi de 2017, uhum. e ele não tem um ataque, não tem ele não envelheceu mal. Ele ainda, você pode pegar ele por inteiro e repetir, porque ele é muito bom. Uhum. Mas, dando prosseguimento aqui no que a gente estava falando, e aí você meio que tocou também nisso, é a questão do da quebra da expectativa com relação ao diálogo da colonização e, e aí nesse momento a gente entra em toda a questão dos sotaques que tipo, uou wow! tipo, e ele é ótimo com assim.
1: sotaques
0: sim ele é e, e assim, e eu tenho um problema que eu adoro, eu, eu tipo eu gosto de, de ficar imitando o sotaque dos outros e eu tenho também um problema que eu não posso conversar com pessoas, eu acho que a gente já conversou já teve essa conversa Estamos de que eu não dois. posso conversar com pessoas que têm língua presa porque senão eu, eu acabo emulando. Você
1: começa tipo, a emular. É.
0: Eu. eu, eu é, sei lá, parece tipo espelho. Eu acabo, por, por estar conversando, eu acabo começando a falar com a língua presa. É. Né?
1: Não, isso. A gente já conversou sobre isso, sim. Porque eu sou, eu sou a mesma coisa. E não, não exclusivamente com a língua presa. Eu sou um espelho para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que tem uma, um maneirismo forte de, de fala, eu passo a reproduzir em questão de duas, três falas, ao ponto de, quando eu era adolescente, eu andava sempre com as mesmas pessoas, quando eu, daí, eu, eu era adolescente, eu andava sempre com as mesmas pessoas. Quando eu entrei na faculdade, essas mesmas pessoas passaram a ser menos frequentes na minha vida. Então, minha mãe sabia exatamente com quem eu tinha encontrado e quando, com base em como eu chegava falando em casa. Olha, você encontrou <risos> com o Papaléguas hoje? Como assim você sabe Você tá falando igual a ele. Ah, hoje você encontrou foi com o Saulo, né? Sabe? Ela sabia exatamente com quem eu tinha encontrado. E isso sim, até hoje, eu, eu faço isso. Eu, é, quando eu encontro com os meus amigos, eu passo a falar como eles. Eu acho que a minha mãe não consegue mais identificar quem são as pessoas que eu tô emulando, porque... É, agora tem uma variedade maior e ela não conhece todas acho que no ensino médio teve essa coisa né? De ela conheceu os padrões de fala de todos os meus amigos mais frequentes, então isso perdurou até o final da faculdade dela conseguir identificar, eu fui para Brasília e o meu orientador é gaúcho a primeira vez que eu voltei para Belo Horizonte o, pe, meus amigos ficaram assim Karen, você foi para Brasília ou para o Rio Grande do Sul? total espelho e os sotaques do Trevor Noah são fenomenais
0: sim, ele faz muito muito bem, cara e, e assim, é, é muito ah, vamos lá, tirando o clichê do, do russo, porque o russo é só você colocar um R em qualquer coisa uhum. e o indiano é só você falar cantado né, mas, mas o, o, o britânico é, é igualzinho gente é muito, muito parecido com o britânico. É. O, o americano... E, e o pior é que, assim, ele consegue fazer o americano e as suas nuances. Ele faz o redneck, ele faz o cara branco, e ele faz o, o cara, tipo, que, que é o americano médio, assim, também. É. E, ele e você faz... consegue sacar...
1: E ele faz o, o, o negro do West Coast, ele faz a, a, a mulher negra do, do Sul, de New Orleans, ela fa ele e... faz... Não, e aí, quando ele faz o branco, é ótimo, né? E eu acho que <risos> isso é um outro setup inteligente que ele faz, porque ele é negro. Então, ele começa interpretando outros negros, coisa que um, um comediante branco não poderia fazer. Uhum. E depois ele interpreta o branco, coisa que se ele começasse fazendo, provavelmente poderia ser visto como, como não como ofensivo, mas como uma coisa que poderia erguer barreiras na audiência branca, do tipo, é, aquela coisa do, do, do panfletário. Você falou de uhum. ser panfletário sem ser panfletário. Eu acho que isso faz parte dessa, dessa construção inteligente dele, de ele ganhar a simpatia do público antes de ele, de ele zoar a cara daquele público.
0: Não, mas isso é o um clássico, né? Você precisa é. primeiro tipo, fazer com que as pessoas achem que você é legal e depois você dá um tapa na cara.
1: Isso é o um clássico <risos> da comédia bem feita. Isso não é Sim. o clássico de, 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 de tipo, Rafinha Bastos e companhia.
0: Ah, nossa, nossa, esse é um, esse é um, um especial que, assim, eu, eu vi, mas eu gostaria de ter de volta as minhas horas, assim.
1: Por que, que você fez isso com você mesmo? Você se odeia?
0: Não, é, chega um momento que você, tipo, precisa ser, olha, ah, deixa eu ver, deixa eu só ter argumento é para poder
1: reclamar. É só você reclamar. ouvir ele falar por dois minutos, você não precisa gastar mais do que dois minutos com Rafinha Basso.
0: Mas sabe uma coisa que é interessante aqui, né, uh, abrindo esse parênteses para o Rafinha Baixo, ele é um ótimo entrevistador, ele sabe entrevistar muito bem, não sei se você já viu, né, uh, aquele programa que ele tem no YouTube do Oito é, Minutos, e, e ele faz, ele faz bons, deixar o YouTube entrevistas.
1: Achar que eu, eu não quero que o algoritmo do YouTube me relacione com, com esse cara de
0: nenhuma forma. Minha filha, o meu, o, o meu algoritmo do, do YouTube é a coisa mais randômica do mundo. É, 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 assim, na verdade, qualquer tipo... Acho que tanto do YouTube quanto do Spotify são coisas assim que tipo... Ah, sei lá, eu vi alguma coisa... Vamos falar aqui, deixa eu ver. Ah, ventilador. Eu vi um ventilador, ah. alguma coisa assim. Eu vou lá e eu pesquiso. Pá. E aí fica. E aí eu vi, sei lá, tipo... É, uh, uh, cirurgia de mastectomia, aí eu vou lá, procuro, e tipo, e entra isso, e, e aí eu vou procurando e eu vou vendo vários, porque eu, não, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não assisto só um, né, eu vou vendo vários para poder entender e, e, e tipo, poder hum. conversar minimamente com alguém que saiba, assim, para falar, ah, pô, eu vi um vídeo que mostrava isso, aquilo, 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 só que eu não vejo um eu vejo vários às vezes eu vejo tipo uma quantidade que fala assim meu filho você precisa parar mas <risos> é... é mas, mas é, é tipo é só
1: não é, eu, eu tava eu dando vou... uma olhada no meu YouTube sabe o que que eu assisto no YouTube eu tava vendo o, o que quê? que eu realmente assisto são vídeos de é, são vídeos de da comunidade LGBT queia mais é ou porque tem interseções da comunidade de pessoas com deficiência é o que eu assisto hum. no YouTube e Critical Role
0: então eu tenho eu tenho uma coisa que uma coisa que acontece muito comigo é que eu sempre gosto de ver é, pessoas de vertentes opostas dialogando dia debatendo sobre determinado é. assunto não não há não há não o programa da CNN né? às vezes eu vejo só para rir tipo o Alexandre Garcia eu, eu tipo eu entro no... O de Brasília? No, no, não sei, é aquele... o Vale, Brasil, não sei o um, que é um, lá.
1: Um, um mas então, velho, e, branco.
0: E, exatamente, é ele mesmo. Ele é o
1: síndico de Brasília.
0: Ah, então. O que que acontece? Às vezes eu entro só para rir da cara dele. Para mim, aquilo ali é um programa de humor. Mas o, o algoritmo do YouTube vai entender que eu quero daquilo. Só que não. É,
1: eu não dou audiência para aquilo que eu... Que, não, não.
0: Na... Mas, enfim,
1: é... eu, tenho, eu tenho as minhas formas de, de me expor as, aos pontos de vista Algoritmos. diferentes do meu. Não, aos pontos de vista que são diferentes do meu, eu tenho as minhas formas de me expor isso. Eu não fico só na minha bolha. Mas eu prefiro que isso não, não contamine o meu algoritmo do YouTube. O meu algoritmo do YouTube é muito bonitinho.
0: Ah, não, nenhum, nenhum algoritmo consegue me atender. Então, eu, tipo, ok. Hum. Eu, quando, cara, quantas vezes o, o algoritmo do um, só teve um algoritmo que me atendeu uma vez que foi o do Spotify que foi sobre um, uma, uma playlist de jazz mas inclusive eu deixei um comentário porque ela ficou bem previsível é, hum. mas assim, tipo não, não reclamei, eu só estava falando foi bacana, foi legal gostei dessa playlist mas achei ela previsível demais. Mas, no, por exemplo, no Spotify, quando eu estou ouvindo música, é, ou em qualquer outro player, não passa de três músicas. Ele, não, ele acerta três. Depois. É, não, ele... O algoritmo,
1: depois, é tá uma bosta.
0: Cara, é porque eu saio assim. Eu é. saio de Dualipa e vou para Tiririca. E aí, daqui a pouco, eu vou para hum. Barões da Pisadinha. Aí, depois, eu vou para Iron Maiden. Aí, eu vou para é, Metallica. Eu Aí, é, é, tipo, ele fica assim, meu filho, por favor, tipo, se decida. Me ajuda
1: Tome aí, um né? Vida. Me ajuda a é, te ajudar. Não,
0: <risos> mas, então,
1: não, não. Cara, é, então. é... Ah, tá, Trevor Noah. Duas pessoas com TDAH conversando.
0: <risos> não, então, é porque agora a gente vai caminhar para o encerramento aqui. Minha pergunta, mas é meio que óbvia, é que atendeu as suas expectativas
1: nossa, sim, cara e eu, inclusive, eu acho que parece óbvia mas eu acho que vale a pergunta porque eu reassisti e não é muito fácil um especial de comédia resistir a uma segunda a uma segunda audiência e, e, e assim, por um lado eu, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, eu dou risada de piada muito ruim por outro lado, o que eu gosto no Trevor Noah é o quão inteligente o humor dele é. Então, mesmo eu sabendo como é a construção e já, e já sabendo a punchline, já sabendo onde ele está chegando com cada uma das piadas, e tem algumas piadas que têm mini punchlines no meio antes de chegar no final, né? Mesmo eu já sabendo essas coisas, eu me sinto recompensada, porque ele é um cara muito inteligente. Muito esperto. E as conexões que ele faz são muito boas. Então, é, atendeu sim as minhas expectativas. Eu, eu até fiquei meio com medo de reassistir, porque eu, eu te falei que a gente ia assistir esse e eu falei assim, com muita certeza. Tipo, vai ser o Travel no, eu gosto muito dele. Vou reassistir. Puta merda, eu vou reassistir. <risos> 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 Será que eu vou me arrepender? Ai, meu Deus. Não. Aí a gente assistiu e tipo... Cara, foi a melhor parte do meu dia ontem, porque ontem foi um dia difícil, eu tive que fazer um monte de coisa, tive que sair de casa, o que é sempre estressante, enquanto a gente ainda está nessa pandemia. E demais. Depois que eu cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa, e a gente sentou lá para assistir, foi tipo, eu fui dormir mais feliz, sabe? Atendeu demais as expectativas. Então
0: quer dizer que você recomenda a Trevor Noah Afraid of the Dark?
1: Recomendo, demais.
0: Então, eu vou dizer aqui que atendeu as minhas expectativas e eu recomendo com uma ressalva. Não assista esse especial se você estiver cansado. Eu estou com essa, como eu já falei, estou com essa maratona, né? E eu estava um pouquinho cansado ontem e eu acabei dormindo em determinados momentos. Na verdade, eu acho que foi num momento só quando ele estava já falando do sotaque russo. Assim, mas aí essa, eu, tava essa eu acho que é a piada
1: mais lenta dele, né?
0: Desse, Sim, desse, desse ela caso. é demorada e assim eu acho que tem coisa demais ali que ele podia dar uma cortada. Mas é, é aquilo você tá ali tá fazendo uma coisa para poder tentar caber no no, no no período de uma hora bonitinho, né? E tipo há um tempo atrás devia ser uma responsabilidade muito maior, né? Porque hoje em dia a gente vê uma pessoa que faz um especial eles fa fazem vários é, uma turnê, e aí vão gravando, né? E faz o um show por completo. Mas é, é basicamente isso. Então, é. fica aqui a recomendação. E com isso, a gente termina aqui. Karen, como que as pessoas fazem para te encontrar nessa internet de meu Deus se por um acaso elas caíram de paraquedas aqui e não te conhecem? <risos>
1: Bom, eu sou doutora método em todas as redes sociais, tô no Twitter, Instagram, acho que no Steam eu sou doutora método também, é, eu uso bem pouco Facebook, mas... doutora método, com o doutora por extenso, e é, qualquer coisa, se, se não tiver certeza de onde você que quer me achar, e quer ver o que, que eu faço, onde que eu tô, entra no doutorametodo.com.br, que tem tudo lá, você pode partir de lá para onde você quiser.
0: Um site facilita tudo, né?
1: Eu cansei de... Eu, 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 eu ainda estou me acostumando. Eu cansei de ter que falar de todas as redes sociais. Criei o site. Agora eu tenho que me acostumar a falar o site.
0: Sim. E com isso, eu te aguardo no próximo stand-up. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me encontrar em... _mogli, tanto no Twitter quanto no Instagram, que tá parado nesse momento... Né? o Instagram tá lá, mas Twitter tô firme e é forte
1: Quem alimentar um perfil de fotos quando você não sai de casa, né?
0: Ah, mas vou te falar, dá pra você fazer muito foto merda inclusive vou te mandar uma <risos> autodestrutiva, agora que eu tô com o cabelo grande aqui, ó eu vou te mandar uma que Dona Priscila tá rindo demais e toda vez que eu tô de bobeira que eu vou lá e peito o cabelo assim pra esticar o cabelo, eu faço questão de colocar e Falar com ela. Mas, enfim. Estou
1: aguardando. <risos> Esse episódio está
0: disponível despedida. em todos os agregadores e você pode deixar o seu comentário ou me indicar um stand-up no post em leo-mogli.com.br. Eu vou nessa aí. Fui!
1: Tchau!